0: Les Rencontres tatanes. Les Rencontres tatanes. Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des Rencontres tatanes. Pour commenter le foot, on a souvent les mêmes mots. Vous assistez à un match bien pourri entre Guingamp et Amiens et le commentateur va dire « On assiste actuellement à une rencontre fermée. Une équipe vient de se prendre un but juste avant la mi-temps, l'équipe vient de prendre un but au pire des moments. Cette même équipe joue mieux au début de la deuxième mi-temps, ils sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, c'est la fin du match et il faut dire au revoir aux téléspectateurs, on se retrouve tout de suite avec deux épisodes d'Esprit Criminel. Vous l'aurez compris, le commentaire de foot en France souffre parfois d'un peu de folie et d'un grain de passion, ce n'est pas le cas de notre invité, Argentin dans le sang il a presque tout vécu dans le football, que ce soit en tant que joueur à Tours ou aux côtés de Diego Maradona en sélection, il y en avait deux, en tant qu'agent de Tréségué et de Javier Pastore place aux artistes, ou maintenant en tant que commentateur des matchs de Liga et dans son émission au Omar Foot sur Sport, Avec ses envolées lyriques au micro, son accent argentin prononcé et ses punchline qui n'appartiennent qu'à lui, il est en France sans doute celui qui représente le plus la passion du foot, et on va maintenant en parler avec lui, Omar Dafonseca est le quatrième invité de nos rencontres TATAN. Radio TATAN
1: Merci beaucoup, parce que...
0: Et Faut parler plus suis... près du
1: micro... Non, mais c'est, c'est, j'ai besoin du micro Oui, oui, c'est, c'est enregistré. Ah, pardon. <rire> et vous me direz si je suis long, parce que des fois je ne parle pas, pas fort, mais en plus trop. Et je vous remercie vraiment parce que, et vous savez, je suis un vieux monsieur. J'ai 60 balais. Et pouvoir et vous côtoyer, déjà vous avez une énergie que vous imaginez pas, que vous transmettez. Et, et je trouve qu'on va passer un bon moment parce que évidemment euh, on va être dans le milieu qu'on aime et qu'on apprécie. C'est justement la, la conviabilité, l'échange et surtout euh, le football. Donc euh, merci d'être venu et merci de m'avoir invité.
0: Quel succès, mais quel succès euh, donc, donc un peu pour décrire, on est à la Maison bistrot euh, Bar de Belleville. Euh, je suis avec Paul. Salut Paul. Salut Brice, salut Omar, salut tout le monde. Et donc on va discuter un peu de, d'amour du foot avec, avec toi Omar, euh, ça nous fait super plaisir parce que pour beaucoup de gens en France, bah l'amour foot c'est un peu toi.
2: Mmh. Et
0: euh, la première question, c'est pas moi qui vais la poser, c'est euh, un enfant de notre école de foot qu'on a à Belleville, qui est tous les mercredis après-midi. Et je te laisse écouter cette question. On est sur Radio Tatane, en compagnie de Mustapha. Salut Mustapha. Salut. Ma première question... Est-ce que tu connais Omar da Fonseca Non. Tu aucune idée de qui c'est
3: Non, je sais juste que c'est un argentin et c'est un commentateur.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu avais une question à poser à Omar da Fonseca Oui. Est-ce que tu
1: peux me dire ta question
3: Oui. Euh, est-ce que tu aimes bien le foot
1: Magnifique elle, elle
0: est importante cette question <rire>
1: Le foot représente euh, ma vie, je viens d'un pays, d'un quartier, euh, d'un milieu où euh, vous ne pouvez pas imaginer dans le pur aspect où on parle de 60 ans en arrière, et les conditions de, de, de jeu, de vie de, 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 à Buenos Aires, en plus je suis de la pampa, vous savez, la, la vraie pampa, hein, les moutons, les vaches, plats comme ça, il n'y a pas de, 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 de relief, rien. Et, et à l'époque, c'est un peu comme, comme les rites, je suppose. On n'avait pas non plus de ballon, tu Donc le, le ballon, c'était des chaussettes. Moi, j'ai vécu. Après, c'est, c'est sans démagogie. Hein. C'est, c'est parce qu'on faisait les, les trucs avec des papiers. On mettait une espèce de scotch, des ballons. Mais, mais c'était une des seules choses qui pouvait nous, nous donner cette notion de. D'abord, je disais tout à l'heure de, de partager, parce qu'on avait, de, on faisait du cheval. Moi, j'ai appris à faire du cheval avant de faire du vélo. Hein. Des vélos, on n'en <rire> avait pas. Ça, Ça n'existait pas. Alors, il fallait, voilà. Et alors que les, les chevaux nous, on, les, les moutons, on montait n'importe quoi. Des moutons, des, 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 des porcs. Parce que je, je, je viens de rire à Lipone, il connaît très bien, parce que sa femme est argentine. Je viens Olavarria, c'est à 500 km de Buenos Aires, où dans les années... Euh, 50, il euh, n'y avait donc que des pâturages, comme on dit. Et, et pour moi, le foot a, a toujours été, et, et encore une fois, cette notion de, de oui, d'épanouissement, des rigolades des copains. De, et et puis, on faisait que ça. On, on se levait le matin, et on mettait des chaussettes, et nos mamans euh, disaient qu'il ne fallait pas casser les shorts, etc., parce que ce n'était pas évident, mais. On faisait des trous à nos pantalons et, et, et j'avoue encore une fois que, que c'est grâce à cet élément-là qui était rond à l'époque où on, le, on essayait de le faire le plus rond possible. C'est ce qu'ensuite euh, a donné à moi parce qu'en Argentine, attention, hein, la masse des personnes qui veulent jouer au football ou être professionnel ou faire une carrière de footballeur en Argentine, ça reste encore aujourd'hui... Euh, euh, énorme, hein, la densité des, des, des gens qui veulent, que ce soit au Brésil, en Argentine, les, c'est, ce sport-là reste plutôt une religion.
0: Donc, tu as toujours joué au foot, même tout, tout petit, euh,
1: tu étais dans la rue à jouer au foot Tout le temps, tout le temps. ils on partait le matin, je disais, ma mère disait Fallait vale, m'a à manger, à m'a manger Non <rire> Et on jouait, et on jouait, et après. Euh, le, on, on prenait la douche, je me souviens, après 5h, heures, 6h, heures, c'était l'heure du bain, de la douche, et normalement, à, à là, on mettait une chemise, un petit truc un peu plus, plus pipi-coucou, comme on dit. Plus, plus, <rire> chez nous, on dit pipi-coucou, ça fait un peu plus classe. Mais ça, ça, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus jouer, qu'à partir. Il fallait se déguiser en beau mais nous on s'en fichait nous dès qu'on sortait encore c'était le, le, le jeu et le petit chien qui joue derrière la balle Là, à la limite des fois on mettait pas des cages on n'avait pas des cages on mettait nos sacs nos pulls qu'on s'enlevait ouais. on avait c'était que le jeu pour pour éliminer pour faire le petit pont pour le dribbler 50 fois pour me moquer pour, pour dire allez toi tu l'attrapes et pour vivre constamment dans cette notion Oui, des partages, on se connaissait, on buvait la même bouteille. Je veux dire, on était complètement unis à travers ce ce jeu-là qui qui s'appelait football. Et c'est quoi le
2: truc le plus dingue que tu as fait quand tu étais enfant pour le football
1: Tout était dingue parce que, à l'époque, je vous disais, j'habitais très loin, donc euh, mon grand-père, parce que mon père, il n'aimait pas trop le football. Et c'est mon grand-père qui, est, qui était portugais, c'était un des émigrants en Argentine, il y a toute une collectivité. Il faut savoir que l'Argentine, c'est le pays qui accueille la majeure part après les guerres mondiales, etc. Et on a, en Argentine, à Buenos Aires, c'est la troisième ville où il y a le plus de juifs. Il y a beaucoup aussi des de, 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 de libanais, c'est pour ça que je m'appelle Omar, des libanais, des syriens, des turcs. On a beaucoup d'allemands, beaucoup de nazis ont été là-bas. Nous on a un mélange de tout. Non mais c'est vrai. C'est... Nous on a accepté. On a la, la vraie. Moi j'allais à l'école. Il approuve. Mettons le, le, le joueur de tennis là. Comment il s'appelle? Schwartzman là. Et lui il est petit-fils des nazis. Il a été le, le troisième. Ah, Bien sûr. On a. La... On a aussi. des infos ce soir. Hein. Enze aussi. On a eu. Non mais pour vous dire que déjà à mon époque en Argentine c'est un pays où on avait énormément de. Il y avait des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Et on se mélangeait tous. Il le football, c'était encore une fois... Euh, on était unis à travers le foot. On s'en fichait d'où tu venais. On ne savait même pas qui tu étais. On... Si, on s'appelait bizarrement. Mais quelque part, euh, on jouait tous au football. Qu'est-ce qui a fait que tu as
0: eu envie d'aller dans un, dans un club, de, de peut-être déjà avant d'être professionnel, de faire perdurer un peu ce, cette envie de jouer au foot
1: Parce que quand vous êtes... Vous, vous, Vous êtes né en Argentine, au bout de trois jours, quatre jours, vous avez soit l'oncle, le grand-père, les amis, etc. Ils vous disent, toi, tu vas être supporter de telle équipe. Au bout de trois, quatre jours, ça y est, tout le monde est supporter d'une équipe. Et moi, c'était encore une fois mon grand-père. Mon grand-père aimait le le football beaucoup, beaucoup plus que mon papa. Et lui, il m'a dit, je vais te faire socios. Les socios, c'est les abonnés. Lui m'a dit, on va aller à Buenos Aires, etc. on ira voir les matchs, etc. Et tu seras socios. Et moi, j'étais bébé. J'ai, j'ai encore le, le, le carnet qu'on appelle. Ah oui, socios, je bébé. Absolument. Avec la photo. J'ai la photo. De, ouais. Du bébé. J'avais huit mois. <rire> et, le, et le mec, mon grand-père, j'étais socios. Et je suis supporter des Vélez. Parce qu'en Argentine, on dit, tu peux changer des voitures, des guitares, des femmes, des chevals. Mais tu ne changes jamais de, d'équipe. Sinon, tu t'es... Et donc, moi, je suis encore, j'ai plein d'amis. Et je suis les résultats de Vélez tout le temps. Et j'ai joué, mais Vélez, c'est encore mon, mon, mon équipe de, avec Paris Saint-Germain, mon équipe de cœur.
0: Quand euh, tu te décides donc à vraiment devenir footballeur pro, qu'est-ce que tes parents, ta famille disent, ils te soutiennent Ou,
1: euh, ou ça, 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 c'est plus, ça les inquiète plus Non, il... pas trop au début, parce que euh, mon père, c'est un... c'était un monsieur qu'il voulait qu'on fasse des études, parce que moi j'ai un frère. Et mon frère, c'est... La grosse tête de la maison, c'était lui. Le cerveau, c'était lui. Moi, c'était catastrophique. Et lui, il est devenu ingénieur, etc. Il est parti aux États-Unis. Bon, bref. Et donc, et mon père, il a toujours. Euh, je ne dis pas qu'il était plus fier, mais quelque part, il disait que euh, ce qui est vrai, euh, l'élément important, c'est ce que lui, il avait réalisé, parce qu'il a fait beaucoup d'études et de travail. Mais moi, j'ai, j'ai toujours voulu le foot. Donc. Euh, mon père, au début, quand je dis, je vais aller jouer, parce qu'après, je, j'ai quitté ma maison. Moi, j'avais, j'avais 16, 17 ans, j'ai quitté, même avant. Et, et mon père, au début, il était assez réticent. Mais c'est mon grand-père, c'est toujours mon grand-père qui m'a... Ah oui. Manuel, il s'appelait Manuel da Fonseca, un super mec. Euh, on allait toujours tous les dimanches, chez nous, en Argentine, on mangeait le raviol et la, la pasta chuta, vous savez, toute la famille. J'ai 27 cousins. Ma mère, elle avait 11 frères et sœurs 11 frères et sœurs on était 27, au Lavarie, avec les chevaux. C'est pour ça que les moutons, les chevaux, les poulets, on n'en avait pas pour tout le monde non plus. Hein. Que... <rire> Et... Donc, c'est ton grand-père qui t'a, qui t'a soutenu Absolument. Lui, il m'a dit, va jouer, va, machin. Et lui, mon, mon grand-père, il aimait. Et en plus, il y avait un entraîneur que lui, il adorait. Il s'appelait Victorio Spinetto. Il m'a dit, tu verras. Et lui, il va t'aider. Il, sera en toi. il, il était l'entraîneur un peu... Ces vieux entraîneurs, à l'époque, comme il y a eu un peu ici... Avec, euh, voilà, qui sont plutôt dans la formation que dans les jeunes. Toi, ils n'ont jamais été professionnels, sinon, ils ont été plutôt dans la formation. Et, et c'est vrai que, je, donc, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, des fois, la connaissance, euh, les rencontres, lui, c'en est un. Hein. Lui, il me disait, ton pied gauche, tu ne pas fais pas avec ton pied gauche, va, va. Il me mettait contre le mur. Il me disait, vas-y, Omar, va. Et, je, il me disait, et, et après, dans ma carrière, je. Je suis presque devenu gaucher parce que Vittorio Peignet m'a fait passer des heures et des heures à frapper contre le mur au pied gauche.
2: Et tu nous parlais tout à l'heure d'un entraîneur que tu as connu très jeune, c'est Carlos Bianchi. Tu l'as eu, tu l'as eu à Vélez Absolument. Qu'est-ce, contre... qu'est-ce qui t'a appris, Carlos Bianchi Il t'a appris à marquer des buts Fouf, Non. J'ai joué avec lui, j'ai, il est là, je garde une
1: relation. Il a 10 ans de plus que moi, mais c'est un de mes meilleurs amis. C'est grâce à lui, parce que je suis trop long, si je vous ennuie, on essaye de changer, vous me dites. Hein. Non, non, on est ouvert à tout. C'est je vais vous raconter, fascinant. donc. Quand je finis, j'ai 17, 18 ans, je suis avec les Sarfils. Et j'avais fait une, une année magnifique, j'avais marqué, je pas combien de buts. Donc en Argentine, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font du commerce avec le football. Le football, c'est une manière qu'il y a beaucoup de dirigeants qui, qui font des thunes. Et donc, mon papa, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire Où tu vas aller Je lui ai dit, je ne sais rien, je, moi, je, nous, on ne connaissait rien. Il n'y avait pas la, la, toutes les informations que, que... Moi, je voulais jouer au foot, je, je, moi, on me donnait 2 euros, 5, 10, 1000. c'était pas du tout dans, dans ce. Et, et Carlos Bianchi il jouait avec moi, avec Osvaldo Piazza. Osvaldo Piazza, le plus ancien, vous connaissez, il a joué à Saint-Etienne. Dans le... Et donc, ils sont revenus. Quand ils sont revenus d'Europe, ils sont joués avec les sarfil Parce que moi, je jouais avec ouais. les Sarfiles. Le club des de Linières, le quartier, où après, je suis demain. Et mon père, qui ne connaissait rien, il m'a dit, écoute, Carlos Bianchi, il ne savait rien. Il m'a dit, lui, il t'a dit, va en France. Si tu vas en France, tu vas apprendre une autre langue. En France, c'est une autre culture. En France, ceci. En France, cela. Et donc, et mon père, il je me souviens comme c'était hier matin, il m'a dit, ce petit vieux-là, chaud, un peu chauve. Il était déjà chauve, Carlos. Et <rire> il m'a dit, il t'a parlé de que tu vas apprendre des, des je ne sais pas quoi. Va apprendre. Va ou te dit, lui, parce qu'à moi, tu vas apprendre. Les thunes... Je c'est quoi Lui, il ne comprenait pas non plus. Euh, euh, des, des, parce qu'on parlait des sommes astronomiques. Je les ai eues. À l'époque, la valise, ils m'ont donné une valise. Je vais vous la raconter. 100 000 dollars. Ils m'avaient donné 100 000 dollars en, euh, en 1952, en 1960. Je ne sais pas combien. Je me suis acheté un appartement dans le quartier de Flores. Qui c'est qui a parlé espagnol tout à l'heure là Il y a quelqu'un Et tout de suite, toi, il, c'est, oui, C'était un paquet, mais je ne savais même pas, toi, mais, mais, parce que bon, comme maintenant, maintenant c'est pareil, maintenant il y a des jeunes, bon, on pas, pas, ne va pas rentrer dans le cadre de euh, mercantile, on va rester dans le côté philosophique
2: Alors et attends juste pour reprendre, c'est Carlos Bianchi qui t'influence et qui te dit va jouer en France Absolument Et quand tu débarques en France en 82, que je ne pas de bêtises, oui. c'est quoi l'image que tu as de la France à ce moment-là, tu ne connais pas du tout tu débarques
1: non, parce que c'est je vais vous raconter
2: une autre anecdote
1: aussi, magnifique. Quand ils me font partir, ils me disent d'abord tu vas aller à Nice, je ne sais pas quoi, bah, non. je ne parlais pas un mot de français. Il n'y avait pas d'agents, il n'y avait rien. C'était une catastrophe. Et donc j'ai pris ma petite valise, une petite valise où il y avait toute ma vie. La valise elle était, je sais pas, minuscule. Et ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont envoyé en France. Et au début, j'avais, je devais aller à Nice, parce que j'avais mmh. signé ça. Mais après, il y a une histoire, je ne sais pas quoi, pareil, de sous à l'époque, etc. Il m'a dit, non, il faut que tu ailles à Tours. Donc moi, je suis arrivé à l'aéroport. C'est pas pareil,
0: c'est pas pareil. Absolument.
1: <rire> et ils m'ont marqué, ils m'ont marqué dans un petit papier, sans pierre de corps. y avait marqué, c'est, avec, oui, les, c'est avec les années que j'ai compris. Non. ça parce que moi, j'avais le petit papier. Donc vous imaginez, avec ma petite valise et tout, je suis allé au guichet. À l'époque, à Montparnasse, je ne sais même pas comment je, je suis allé à Roissy, comment je suis allé à... à, à ça, parce que personne n'est venu me chercher, personne, rien. Et donc, je suis avec ma valise, etc. J'ai pris apparemment le ticket, quelqu'un, et j'ai montré le papier, etc. Et je suis allé à, à saint pierre des saint pierre corps Et quand j'arrive à saint pierre des corps il y a un monsieur qui m'attend. Euh, bon, il m'a dit « Bonjour, je, je suppose ». Je lui dis Oh là, mais <rire> <rire> zéro communication possible <rire> ». Et je sais pas, bah, euh, Donc, puis, moi je regarde, ma valise. Et il me met dans une belle Mercedes, à l'époque, une, bah, un peu carrée, je sais pas, pas, pas grise. Non, non, la Fiat est venue. Et ensuite, il me dit, vale, allez-y, montez derrière. Donc, il m'a fait monter derrière. Et quand je monte derrière, il y avait un boxeur, un chien immense. <rire> c'était l'été, c'était l'été en juin. Il bavait, toi, assis comme ça à côté. Le mec, tu Moi, tu je, 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 je dis, mais punaise, le mec. Le Qu'est-ce vrai, que je n'avais là. jamais vu un cheval assis, parce que moi, je connaissais les gens. Mais, assis dans la bagnole, jamais. Et je dis, mais lui, il va me bouffer. Je ne pouvais pas lui expliquer. J'ai écouté, moi, c'est pas du tout. Je viens jouer au foot, comment ça c'est pas. Zéro possibilité de m'exprimer. Mais après, ça a été une, une magnifique aventure. Ouais. Ouais.
0: Et quel souvenir tu gardes de, de Soudol français des années 80 que tu as t'as vécu de l'intérieur euh, et qui était un peu présenté comme une, une, une belle page de l'histoire du foot français aussi, euh, avec des, des sacrés joueurs
1: français. Euh. Des joueurs argentins pas mal aussi, oui, t'en as côtoyé oui. quelques-uns. Ah, tout le temps. Dans, dans, à mon époque, il y avait pratiquement, bon, vous ne les connaissez pas, mais Delionis, Juan Simon, et bon, Carlos Bianchi, Ramos, il y avait un, pratiquement dans tous, les, dans tous les... Mais moi, je suis venu en France aussi parce que mon rêve c'était venir à Paris et jouer à Paris Saint-Germain. Quand je suis arrivé à Tours, je me disais, mais quoi, moi je voudrais jouer à Paris. Mais bon, je, je, j'ai toujours été convaincu que je n'avais pas le niveau de jouer à Paris. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui s'appelait Francis Borelli, je ne sais pas si, le président de. Voilà. Mais quand il m'a appelé, tout ça, sais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Ils ont appelé chez toi, toi. Donc moi, je parlais très mal, je ne sais plus. Et j'étais avec. Euh, une copine, désolé, qui avait monté dans la FIAT, maintenant j'avais, j'avais progressé un peu, mais donc elle, elle me faisait la traduction, elle m'a dit, Francis Morelli, je ne sais pas, mais il ne comprenait rien au foot, et, il veut que tu ailles jouer, je ne sais plus, mais, mais je dis, mais c'est, c'est qui, toi, je ne lisais pas, on n'achetait pas l'équipe, on n'avait pas comme maintenant le téléphone tous les ans, je veux dire, je jouais, et, et donc bon, apparemment Morelli m'a dit, tu vas voir, il y a un monsieur qui va venir te, te voir, et la lendemain, je ne sais plus, il y, y a un monsieur qui est venu, Dogliani, Jean-Pierre Dogliani, pareil, un ex-joueur, vous connaissez, il est mort le pauvre en plus, il est venu et il m'a dit, je suis des Paris Saint-Germain. Mais moi, tu sais, je, je dis, le monsieur, est-ce qu'il il est venu Il m'a jamais... Je, je sais, pourquoi je dois croire que lui, il me parle de, au nom des Paris Saint-Germain Mais moi, c'était mon rêve. Je dis, si un jour je joue à Paris, tu, je, je voulais jouer à Paris. Alors que j'avais eu des possibilités, parce que j'avais fait une très bonne saison. Celle-là, c'est une saison où j'avais marqué, je ne sais pas combien de buts, et donc j'avais pas mal d'Espagne. Ils m'ont, Appeler un peu à droite à gauche, mais moi je voulais euh, aller à Paris. Et ensuite cet homme-là, ça s'est verré, vrai. il m'a dit vous allez venir à Paris. Il m'a envoyé le billet, je suis allé à Paris et Francis Borrelli m'a fait signer le contrat. Et ce jour-là, je pense que j'ai eu une des premières fois un, un extase total. Parce que je dis, je vais pouvoir... Parce que quand vous êtes en Argentine, quand vous ne pouvez pas non plus imaginer. Fait. On disait Paris, c'est... Je ne sais plus, avant maintenant, les, les, les jeunes, ils ont déjà vu je ne sais pas combien de photos, ils ont déjà tout au oh, même venu. Moi, je venais de la Pampa, encore une fois, les chevaux, les vaches et les moutons, la tour Eiffel. Je, je, quand je, la première chose que je suis venu faire, c'est me mettre sous la tour Eiffel. C'était un sentiment de, de, de conquête, un peu comme,
2: au, comme au Rocky
1: II. Tan, tan, tan
2: <rire> truc, c'est la vérité, qu'est-ce que je veux dire et c'est, c'est dans cette période-là, c'est pendant Monaco, je que je ne dis pas de bêtises, que tu es sélectionné à équipe d'Argentine. Non, non, avant. C'est avant oui. oui, mais j'ai joué,
1: parce que vous avez dit tout à l'heure que j'avais joué avec Maradona. Non, 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 c'est Maradona qui a joué avec Ah,
2: ah bah oui <rire>
1: Mettons les choses. <rire> okay. Mais il
2: n'est pas là ce soir. Donc, c'est pour voilà, ça qu'on te ouais, pose la question à toi. Sinon, il Si c'est le cinquième invité, on lui posera la question. Alors, tu joues avec Omar. Absolument. Mais alors, c'était quoi Raconte-nous un peu ces deux sélections et l'équipe d'Argentine. Ça leur présentait quelque chose de super important pour toi. Tout à l'heure, je la racontais aussi. Parce qu'à l'époque... Il y avait le facteur du numéro 10.
1: Maintenant, n'importe qui, vous lui mettez le numéro 84, 18, 155, mm. c'est la pagaille. Nous, on avait toujours des 1 à 11. C'était, le, le maillot, c'était comme ça. Il n'y en avait pas 50 déjà. Et, donc, 1 à 11. Et tous les défenseurs, il fallait qu'ils défendent, et on n'en parle plus. Les milieux, il fallait qu'ils courent, machin, pour lui donner, la, lui donner la balle au 10. Et le 10, c'était un peu l'artiste pour que. Euh, avec le 9, mais en fait les équipes de foot c'était le 10 et le 9 et donc quand on va à l'équipe de la sélection un jour, ils, vont, ils font un repérage avec Ramon Diaz, bon, Rinald, bon, des joueurs barbes bon, des joueurs qui ont joué, ils ont fait des carrières sur donc ils nous ont appelés, et ils m'ont appelé moi et Diego Maradona il était aussi mais lui il avait une Ferrari il avait, fer- il avait quatre <rire> couleurs différentes de Ferrari à 17 ans, PepsiCo il, il avait fait signer un contrat de 20 millions de dollars en 1977 20 millions de dollars PepsiCo, il lui avait donné. Et lui, il s'achetait quatre Ferrari. Une jaune, une il venait. Et il y avait un trottoir comme ça où on s'entraînait un peu comme Leclerc Fontaine. Mais bon, Leclerc Fontaine à Buenos Aires et en 1960. Donc, il faut essayer d'imaginer ce que c'était. Et il y avait un trottoir comme ça, toi. Et lui, il venait à fond avec la Ferrari, genre vert. il boum, il passait, il sautait le trottoir. <rire> ça faisait des attencelles, le mec. Et il disait, de toute façon, je m'achète une rouge, une noire, j'ai autant d'argent. Il ne savait même pas. Bon, lui c'est lui, des fois, il écrit papa avec 3P. Hein, il est pas. Et en tant font. Et lui, les... ouais, il s'entraînait comme il voulait. C'était le, le number one. Et, et donc, ils ont filé, pour les, les maillots, tout. pou Et ils m'ont filé le numéro 10. Quand ah oui. jeux, ils m'ont filé d'abord le short. D'abord, le short avec le numéro 10. Et tout de suite, qu'est-ce que je fais J'ai appelé mon frère et un ami. Je dis, viens me prendre une photo. Parce qu'écoute, moi, <rire> à voir. Je vais, je vais taille livre d'Argentine. Et qui m'ont donné le 10. Après, qui. qui, 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 qui... Je, je peux mourir, bien sûr. Pour, et donc, euh... et je, et je, et j'ai eu, qu'à cette fois-ci, le numéro 2. Non, non, j'ai la photo Je vais vous l'avoir envoyée, j'ai la photo oh, Je suis maigre, musclé, et pas mal, mais bon, les années...
0: Je ne veux pas casser l'ambiance, mais à un moment, il faut bien que bah, ta carrière de joueur s'arrête. Et du coup, tu deviens agent de joueur. Euh, pas trop dur, le, la fin de
1: carrière euh, De plus taper dans le ballon C'est la première mort. Quand on t'enlève la possibilité, je disais, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours voulu faire ça. Et ensuite, après, ça devient ton métier, mais en même temps, ça devient ton, ton, ton impulsion. Il n'y ton... a qu'à travers ça que tu obtiens l'adrénaline, que tu te sens, euh, euh, oui, vivant. Donc un jour, tu t'aperçois que c'est fini. Et, et, et au début, c'est, c'est dur parce que tu t'élèves forcément pour faire des choses... Que tu aimes ou que tu apprécies, ou qu'au départ, tu n'es pas très convaincu de les faire. Donc, euh, j'essayais toujours de, de, de me former. Au début, j'avais commencé déjà. J'ai, j'ai passé des diplômes ici. Euh, je fais un institut d'administration d'entreprise à Toulouse. J'ai essayé de rester un peu dans le foot en étant entraîneur dans son petit équipe à Ramonville parce que j'étais à Toulouse. Bon, bref, j'ai essayé de me créer un peu de route. Mais qu'est-ce que j'ai, j'ai, j'ai été triste. Et, et mon ex-femme, il me l'a dit tout le temps. Il me dit. La première rupture de, 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 de l'amour, de l'histoire, c'est parce que tu as arrêté le foot. Et je pense que oui, quand tu as une sorte de, 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 de dépression, c'est triste à le dire, mais, mais je pense que, que, en tout cas moi je l'ai vécu comme une, une, une vraie défaite, une, je me dis merde,
2: ce qui me reste maintenant ça va être plus merdique qu'avant. Hein. Et tu t'es reconstruit en devenant agent de joueur Comment ça s'est passé justement cette étape de ta vie
1: euh, D'abord, voilà, j'ai fait des études, etc. J'ai commencé, j'ai eu une idée un peu folle, je me suis dit, je vais me... Euh, parce qu'ici en France, la gestion de l'argent, les impôts, les machins, des trucs, c'est assez compliqué. Donc je dis, je vais... Comme moi, j'aimais toujours, j'étais attiré aussi pour le côté verbe, et loi, et livre, et, et lire... Et... Je dis, je vais essayer de me la raconter un peu, et y mettre une espèce de, de cabinet, donc j'avais pris un comptable, un avocat, on avait fait un truc à Paris, j'avais loué des beaux bureaux, toi. Et, et je dis, je vais faire venir des joueurs, et je vais m'occuper un peu des A à Z. Je voulais, j'ai eu la prétention un peu d'effacer et de se proportionner, de dire que je pouvais m'occuper des autres, mais en tout. Et, et je me suis aperçu très vite que ce pas possible. Et en plus, j'avais un coût parce que j'ai payé ces gens, etc. Donc, je me suis cassé la figure. Et, et après, je dis, j'ai le réseau, j'ai tellement de réseaux, j'entends les entraîneurs, etc. Donc, je dis, en Argentine, on continue à, à, à produire, à construire. Et il y a des, tellement de, de joueurs de foot. Donc, je vais essayer de, de faire venir des joueurs d'Amérique du Sud en Europe. Et c'est comme ça que j'ai commencé le, l'histoire d'Agent.
0: D'une manière différente, tu as retrouvé euh, le, le plaisir du football en étant agent, euh, comme tu as eu
1: un plaisir du foot quand tu étais sur le terrain Non, non, jamais. Plus jamais, je, retrouve, je le retrouve maintenant à 60 ans parce que je joue. On joue encore avec les vieux débit, etc. Ah, J'organise. Bah, je joue. Que je J'ai pas le droit, dans le sens... Au le mot joué à 60 balais, j'ai des prothèses, j'ai des prothèses oranges, donc je suis une catastrophe. Mais comme c'est moi qui loue les terrains, <rire> mets les maillots, j'achète le truc, je convoque les mecs, je fais les équipes, je suis l'arbitre, le capitaine et tout, je joue. Il <rire> y a ah oui. des questions que ah oui, oui c'est une dictature non plutôt une démocratie dirigée <rire> Ce donc je joue il c'est, c'est aussi rigolo parce que moi j'ai plein d'amis toi tu sais pas Sonia Anderson Manuel Moros plein de je sais pas plein des mecs que je connais oh ils ne jouent plus au foot il me dit, non, je joue golf et l'autre joue <rire> et l'autre je sais pas quoi il joue mais je dis mais moi toi j'ai du mal Sonny Anderson je suis très proche de Sony il nous joue, ça fait, je ne sais plus, trois ans, il m'a dit Je ne touche pas un ballon. Moi, je, le ballon, il faut que je le touche. Je ne sais pas avec quoi ou comment, mais le ballon, il faut que je le touche. Et c'est le, c'est, c'est, moi, je, j'aime, toi, et le côté, gueule, je, 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 je joue. Je joue vous pouvez venir, vous faites une équipe, à un jouer, en fait, parce qu'on fait des tournois. Oui, ici, les Molinos, on joue. Avec les Lézards. Jeudi, jeudi, bien sûr. On parce rien parce, qui le, parle, parce qu'à à, à part. De, de, Encore une fois, on en parlera sûrement. Parce que là, je suis trop long, non On est trop long, non Ça va. Non, mais vous C'est trop long non, mais sinon vous me dites, c'est vrai. Donc voilà. Non, mais parce que le moment du, du, du match, c'est le prétexte encore jouer si quand des fois je marque, des fois il a toujours marqué une je fais un râteau paf pied gauche comme ça tout répétivement hein des fois il je crie tu vois il je fais un... mais et la douche avec les mecs et le contact en plus encore oh. non <rire> le contact non tout de suite. non non mais en plus le non je le contact de, et, nous je fais venir Avant la douche, hein. tout le monde non, non mais les je étirement. tiens parce que vous encore une fois je tiens à ça parce que euh, d'abord tout, tout le monde joue, toi les techniciens, le mec, que tu es bon, il y en a qui disent eh, pas, pas toi, les mecs ils se prennent pas et non. Et moi je dis tout le monde ils ont jouent tous et que tu sois gros machin et blanc, noir parce que nous en argentine on dit blanc, noir, juif on dit et je toujours. je continue à le dire tout le temps hein. ça, ça à moi ça ne me gêne pas moi, c'est... Je, le, je le dis, est-ce que vous avez déjà entendu un match euh, commenté par un journaliste argentin, vous n'avez vous entendu jamais il faut que vous fassiez euh, attention. Si, je regarde les
2: matchs sur Be Sport souvent. Hein.
1: <rire> le commentateur argentin, il va très rarement donner le nom du joueur. C'est très rare. Il va donner soit l'aspect de, de, du mec, il va dire le nez, de, le, 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 le porte-poignet, le, s'il a des oreilles, tu comprends Il va donner toujours un surnom. Tout le temps, les grands hommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pas été chez le pédicure, le, le petit, le, le chauve, je sais pas quoi. Il va donner. Il y a une ouverture totale à pouvoir se dire les choses. Le respect, ça ne passe pas par là. Et, et moi, je tiens à, à ça. Et quand on fait les matchs et, et qu'on joue, c'est c'est pareil. C'est par, pour que on puisse à tout moment être euh, égaux. On joue au foot aussi, mais c'est, on s'en fiche. C'est qui c'est qui gagne, on va voir. On ne va pas sortir dans l'équipe, ils ne vont pas nous donner des notes, hein, ça c'est sûr. <rire> euh,
0: c'est très bien qu'on parle de commentaires, parce que du coup on va, on va parler plus de commentaires avec vous. Mais avant ça, on va écouter euh, quelqu'un que vous connaissez, euh, que je suis allé voir pour parler plus précisément de ça. Euh, on va voir si vous le connaissez ou pas. Bonjour Benjamin Da Silva. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez du moment où euh, Omar Da Fonseca s'est mis à dire que Robin avait fait l'amour sans préliminaire euh, lors de la Coupe du monde.
4: Je ne peux pas dire non. <rire> Évidemment que je m'en souviens. Euh, bah, donc c'est juste c'est l'Espagne-Pays-Bas, le, le, euh, le but de Robben qui sort Ramos, qui s'amuse avec Cassias Et, et, et Au moment où il le dit, il, il se tourne un petit peu vers moi. Et Moi, je le regarde et bon, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a bien fait rire parce que c'est, c'est une phrase qui sort... Euh, qu'on sort entre nous comme ça, quand on regarde des matchs entre nous, tu vois, mais, mais pas comme ça à l'antenne, c'est sorti tout seul. Et on s'est retrouvés là-dessus, Espagne-Pays-Bas, affiche de fou. Et, et ouais, donc grand moment qui a fait la, la légende de la poule guitare.
0: C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des éclairs de génie des fois avec Omar et que et ça arrive à chaque match
4: Éclair de génie, on va relativiser. <rire> en fait, moi aussi, quand je commente avec lui, j'attends. Tu vois, j'attends la folie. J'attends la punchline. J'attends qu'il me sorte un truc qu'il ne m'a jamais dit. Moi, j'attends de me marrer, de passer un bon moment, enfin, tu vois, euh, comme tout le monde. Il essaye de se renouveler. Il, il... T'as un petit peu de mal, hein, ma petite poule guitare. Je sais que t'as un petit peu de mal, tu vieillis, tu perds tes cheveux, ah là, le dos, il devient de plus en plus rond, mais non. Mais il se renouvelle, tu vois. Il, 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 il a ses notes, il lit beaucoup, il s'intéresse à, à beaucoup de choses pour avoir à chaque fois des, des, des formulations euh, euh, différentes. Il prépare, hein, il prépare euh, tout ne vient pas aussi comme ça. et euh, il, prépare, euh, il prépare ses matchs, il prépare ses formules, il... Euh, il y a un travail de préparation aussi pour lui. C'est quelqu'un donc, qui vient d'une culture du football euh, euh, ultra populaire. Je me souviens, Omar, il a une expression qu'il dit régulièrement, euh, ça, ça va le faire sourire, il dit « Mais moi, quand j'étais petit, mon grand-père, il mettait la radio au milieu de la table et je regardais la radio. » Omar, il dit toujours ça parce que lui, quand il écoutait les commentateurs... Les latinos, ils utilisaient des expressions, euh, tu vois déjà des expressions très très marquées. Aujourd'hui, Omar Omar est comme
0: ça. En dehors de de cette histoire avec Robin, est-ce que vous avez un souvenir ou une autre anecdote d'un match, d'un moment euh, de foot avec Omar euh, qui vous vient comme ça par hasard
4: Il m'entend là, Omar. Il m'entend là, il va m'entendre. Il faut qu'on fasse un livre, Omar. Non mais c'est vrai, parce que parfois, il y a des punchlines, il y a des séquences, il y a des trucs de tellement drôle. Euh, c'est pour ça, moi, j'ai, on me pose souvent la question, mais euh, moi, franchement, des, des souvenirs comme ça, j'en ai tellement. Il est parti dans un délire euh, sur un coup franc, mais totalement anodin, je répète, un coup franc totalement anodin de Messi, un soir, en semaine, en Coupe du Roi, je crois que c'était, hein, ou un championnat, je ne sais plus, un coup franc de Messi qui touche le poteau et qui entre. Alors là, ça y est, euh, c'était, euh, il a mis, le, il a mis le, 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 le biberon, il a mis le rouge à lèvres, il a mis je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc voilà, il, il en a quelques-unes. Il en a quelques-unes en stock qui m'a sorti un jour et j'espère qu'il les sortira à l'antenne parce qu'elles sont, elles sont très très drôles.
2: Bon alors Omar, tu vas le sortir ce livre ou pas le Livre de punchline. Non mais d'abord
1: aussi revenir à l'histoire de, de, de la phrase. Parce que cette phrase, vous savez, moi j'ai, j'ai deux enfants, un, des vieux garçons et filles, et j'ai des petites filles. Je suis grand-père. Et ma fille... Et il s'occupe, ma fille est pareil, c'est comme encore comme mon père et ma frère, ils s'en fichent, le football ils ne comprennent pas, et c'est rien du tout. Et pendant ce match là, et quand je dis cette phrase, ma fille m'envoie un texto. Moi je ne regarde jamais le portable, mais là je ne sais plus pour quelle raison, il était là, je ne sais plus, c'était au Brésil. Ma fille, j'entends, et donc je dis masse, ma fille qui me, qui c'est un truc, donc je on est dans le match, mais après je... Je regarde, il me dit, papa, t'as pas le droit de dire ça, je sais pas quoi. <rire> Un truc, je dis, la pilote, là, ça m'a c'est parce que, si, je dis, si elle, elle relève, c'est parce que c'est copine ou parce que ça chauffe. Moi, moi j'étais au Brésil. Il peut revenir, donc, parce qu'en plus, il y a des dames. Ma phrase, il y a le mot amour. Moi, je dis, j'ai, bien évidemment, je dis, il lui a fait l'amour. l'amour. Après, vous, tout ce qu'on dit après, ce le, 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 le début des phrases, ce n'est pas d'importance, parce que le, le, le sentiment le plus noble entre nous tous, pour les mecs et un peu moins, il y a quelques vicieux, mais c'est quand même <rire> l'amour. C'est quand même l'amour, les oui D'abord, on peut dire, il leur fait l'amour dans la voiture, je pas où, vide, pas vide, j'en sais rien. Mais l'important, c'est faire l'amour. Donc, voilà. je voulais, Même euh, à un gardien euh, en Coupe du Monde c'est, Oui, c'est, 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 à partir du moment, où c'est l'amour. Peu importe <rire> avec qui ou comment.
2: L'important, c'est le sentiment qu'on, qu'on met... Euh, dans, dans, dans l'acte. Mais t'adores est... ça, toi, les, les métaphores. Le... Aller un peu plus loin que le vocabulaire du football, c'est un peu ta spécialité. Il, il sait quelque part,
1: dans une recherche, parce que vous imaginez, nous on fait, et des fois on fait 4-5 matchs dans la semaine. Si je m'attarde à dire, il est plat de pied, il tape, il a son trait derrière. Même moi, je m'ennuie. Parce qu'à un moment donné, oh. répéter ce que vous avez, moi j'essaye de déroger à toutes ces, ces, ces phrases un peu... Bon, je me fais critiquer parce que des fois, je ne je, je je, je comprends même pas moi ce que je veux dire. Ça, c'est, c'est aussi vrai. Mais euh, j'essaye de lire, j'essaye de mélanger, j'essaye de m'amuser. La langue française est magnifique. Tu fais comment, justement, pour, pour préparer tout ça tu... je, je, je lis des, des, des livres, je vais sur des sites maintenant. Tous les vendredis, je vais soit au théâtre, au cinéma, moi, mais sinon au théâtre. Et des fois, je fais deux séances. Parce que dans le théâtre, je vais avec ma petite feuille, comme là. Vois, et quand le mec, il dit entre deux, trois phrases, etc., tac, je marque parce qu'il dit ça, je peux, à un moment donné, je ça peux Ou oh, Sinon, je la mélange avec une autre, toi. Je fais une espèce de... de... Ça, ça me motive. Moi, j'ai envie de, de sortir, euh, je ne sais pas, de donner... haute intensité émotionnelle. Eh oui, ça ne veut pas. rien dire, mais moi, ça me plaît. Il qui me disent, tu dis la, tutu, la titularité. Oui, moi, je dis la titularité. La titularisation, moi, ça me... Titularisation, c'est, c'est pour moi, c'est non. Titularité, c'est t'as, titularité, toi, c'est ouais, c'est pas pareil. Titularisation, tu ah. t'endort.
2: Et t'aurais aimé être acteur de théâtre justement. <rire> non, non. Quand tu vas au théâtre. J'aurais tu dit, voulu t'as... être. Non, <rire> j'aurais voulu chanter. Chanter. Ah, chanter.
1: Bon, mais je chante souvent. Aussi. Ah, oui. Est-ce que, est-ce que tu chantes oui. sous la douche Aussi, oh, je chante beaucoup. Si, si. Ah oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. Quand j'ai fait quand j'avais 9 10 ans en Argentine, j'ai fait. Euh, L'école des enfants, c'est ça s'appelait euh, Musical Libertad mm-hmm. et
2: un jour je vous montrerai. Euh, et bon, justement, tu le disais un petit peu, mais euh, quand on entend au micro, il euh, y a la dimension émotionnelle qui prend le pas souvent et c'est ça tranche évidemment avec la, la culture de. Du, du commentateur ou du consultant sportif en France et est-ce qu'on te l'a reproché justement ça Est-ce que tu as été critiqué pour ça, pour le fait de partir trop dans des envolées
1: Non euh, euh, Disons mes, mes chefs et euh, les, euh, les gens que... Euh, non, jamais, jamais. jamais quelqu'un. Bon, de temps en temps, oui, je reçois, euh, ouais, tu cries, je, mais bon... On ne peut pas faire et puis moi je... je je suis dans une situation de ma vie où je ne me, je peux pas m'attarder à essayer de, de trouver une, une unanimité. Je ne crois pas que, que ça puisse exister. D'abord, moi, je conçois, encore une fois, pour moi, et le commentaire est un peu, allez, la musique dans le film. Jamais le, le film, il deviendra plus beau ou moins beau parce que la musique et le commentaire, c'est, nous, on est des accompagnateurs un peu de... de de, de, du truc, sauf que pour moi le foot le, il faut que ce soit festif, il faut que ce soit euh, voilà, que c'est une manière dans laquelle on les commente entre potes entre... entre... moi j'ai pas envie de, de transmettre une science infuse quelque chose de, 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 de rigide de... moi le, le foot il faut, voilà, j'ai envie encore, je l'ai toujours vécu, j'allais dans les tribunes moi, je suis toujours allé voir des matchs de foot et j'y vais encore Et voilà, moi, je je veux pouvoir me lever. Le le, le match, il me transmet des choses euh, que je veux encore euh, pouvoir exprimer ensuite. Euh, Du coup, pour pour enchaîner, euh,
0: on voulait parler de de quelqu'un et euh, j'ai Barkin avec moi, qui est euh, dans l'école de foot Tatane, qui voulait te poser une question. Euh,
3: Vous pensez quoi de (rire) Messi
1: Normalement, si puisqu'on, on devrait se mettre debout d'abord pour parler des Messies on devrait être tous debout. <rire> Donc voilà, on va se mettre debout. Ah, on se lève. Ah, si, si, eh oui, alors là on va Et voilà, ça, la gens bistrot à qui oui, se lève. On peut pas. Tout le monde debout.
0: <rire> Donc pour ceux qui nous voient non, pas, mais on mais est vraiment je vais tous d'être debout. Cours.
1: Dans le bar. Parce que vous savez, là par contre, je m'ai fait pas mal critiqué parce qu'il y en a qui me disent eh, « Tu vois que Messi, parce que Messi est argentin, je ne sais pas quoi. » Pour moi, y a encore une fois, avec zéro prétention et aucune certitude, Messi, c'est le mec que... À départ, son toucher, sa beauté, sa subtilité, sa douceur, (rire) sa manière de dribbler, sa vision, la qualité des passes, les coups francs, sa petite coupe de barbe, ses tatouages. Voilà, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un qui, à moi, il me procure beaucoup plus de de reconnaissance. Pour moi, Ronaldo, c'est un buteur, c'est un athlète, c'est un robot, c'est un excellent buteur. Mais on vient à l'histoire du numéro 10. Quand nous, on avait le numéro 10 à l'époque, le numéro 10, ça. Et aujourd'hui, le numéro 10, c'est Messi. Le numéro... Tu peux pas lui donner le numéro 10 à Ronaldo, non On est d'accord. Non, parce que sinon, ça va tout de suite. Hein si on n'est pas d'accord, on, 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 on s'assoit.
2: Ah, ça, c'est une déclaration d'amour. Barkin hein. a une autre question.
1: Est-ce que vous l'avez euh, déjà vu ou parlé J'ai déjà vu, euh, oui. J'ai pas oui, on cinq, a vu six une fois. photo oui. de vous. J'ai les spéciale. photos, ouais. Bon, mais autant, je l'aime comme joueur de football, et autant, et pour moi encore, j'ai joué avec Maradona, et, et, et c'est encore euh, de, 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 des ovnis, Et Or, Messi, c'est un mec, d'un, je ne vais pas va être sévère avec lui, mais il est un peu, oui, même pas timide, il est un peu... Je, oui. Tu lui dis, va dehors, voir s'il pleut, il va sortir, il te dit peut-être, toi, c'est un mec. Elle... <rire> c'est, un, c'est un normand, c'est un normand. Alors, alors qu'à Maradona, si tu lui dis, va voir, il va, eh, écoute, il pleut, la répud' à il te fout un bordel terrible, toi. Donc il y a une différence de, de caractère. A... En Argentine, on aime bon, beaucoup plus Maradona, bien pour bien. tout ce que Maradona fait représente, il dit... Il en est mitigé avec la valeur de Messi. Hein. En Argentine, il y a beaucoup beaucoup des journalistes et beaucoup des ex joueurs qui aiment pas du tout Messi. Il hein.
0: y a un match que, qui a dû être un peu étrange pour toi à commenter. C'était celui de, du 26 juin 2018, France Argentine en Coupe du Monde. Euh, c'était, c'était comment de commenter ça pour toi qui, est, qui a toujours été entre de la France et l'Argentine
1: Non, d'abord et je dis c'est, à c'est ma vous, direction vous, je dis je préfère pas le commenter parce que vous, peut-être vous allez avoir des, des retours de dire que je vais être partisan etc ma direction me dit hors oh, des questions tu n'as jamais été je vois pas pourquoi tu le seras donc euh, je n'avais déjà fait d'autres matchs au final euh, au Brésil etc donc euh, et ensuite euh, il faut que vous sachiez que moi ça fait 40 ans que je vis ici et, donc mes enfants sont français nés ici euh, mes petites filles, pareil. J'ai, bon, ok, mes racines, ma vie, on en a parlé un peu. Ma culture, plein de choses sont argentines. Mais je peux dire que, que, que quelque part, et, et se, ça m'était égal à la limite. Et, et en même temps, j'ai eu, je ne sais pas combien de journalistes, tout le monde me parlait. Et, et j'ai toujours dit que la France allait gagner y, y facilement. Moi, je pensais qu'ils allaient gagner encore plus facile. Parce que je crois, je suis convaincu que l'Argentine... Euh, sélectionne des joueurs qui n'ont pas euh, le, le rojo Mercado, Tamé ah. en plein de joueurs qui jouent, qui s'échangent dans le même vestiaire que Messi, ils rendent compte, c'est mec là <rire> catastrophe rojo, vous, vous avez rouge? rojo Mercado, catastrophe ils ont des boîtes à chaussures, Mercado je l'ai dis. Mercado, vous connaissez un joueur qui joue à Séville, c'est Moi, un joueur m- m- même chez lui, les meubles ont des protège tibia parce que le mec c'est vrai. Le mec, il tacle comme un malade. C'est un tacleur.
2: Et une question que je me posais après tout ça, parce que tu es quand même assez théâtral et tu nous l'as prouvé en te levant tout à l'heure pour nous parler de Messi. Est-ce que quand tu es confronté à un match vraiment ennuyeux, eh ben, tu as envie d'en rajouter pour éviter qu'on s'endorme devant la télé En gros, Omar, est-ce que tu simules au micro parfois Non, non. Parce que d'abord, je n'en ai pas besoin. C'est pas, je... Encore une fois...
1: Et, 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 tout à l'heure, j'ai employé le mot privilégié. Je continue à être privilégié, vous vous rendez compte et, et C'est vrai, là je vais être démagogue, et, et même, je, 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 j'ai envie de que vous disiez. mais lui, c'est, c'est, un, c'est un bâtard, comme on dit chez nous. Je veux oui. dire. Parce que je suis privilégié, parce que je continue à aller, je fais des matchs extraordinaires. Là, j'étais au Cameroun encore, on était à Madrid pour le retour des Zizou. Là, je vais aller, après, je vais au Brésil pour la Copa. Mais moi, je suis privilégié, je, je, je regarde les matchs, je suis placé dans la, dans la meilleure place. Nous, les, les mecs de la presse, des commentateurs, on est dans le meilleur endroit du stade. On est plein axe, plein machin. Donc, contre le match... Je ne m'aperçois même pas parce que je suis tellement. Euh, euh, je vole parce que je me dis. Euh, et tout à compte, les mecs qui jouent, je suis ouais. là et après je vais aller manger des tapas, je vais aller manger des choucroutes quand je suis en Allemagne. Je veux dire, j'ai une vie que, que, que des fois, même moi, je dis c'est, 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 c'est
2: un peu injurieux. Quoi. C'est, c'est, euh... tu, le vis, tu le vis à fond, mais quand tu es au stade, mais ça t'arrive de commenter depuis les studios Oui, oui aussi. Et oui, alors, comment ça se passe C'est quoi la différence pour toi il n'y en a pas parce que je mets toi on s'est mis ça on
1: allait on a aussi et parce que ça dépend qui c'est qui joue c'est sûr que quand il y a le petit qui joue disons que je <rire> j'ai déjà mon pantalon plutôt déboutonné mais <rire> mais bon et c'est pas pour ça que non c'est pour être relax ça fait partie des des de, 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 de oui. oui. Pour pouvoir absorber des, des, des belles ondes, il faut déjà être bien installé hein, ça, Mais... dans tous les effets dans tous les actes de la vie hein. Mais Mais, messieurs dames est ce que est ce que quand tu quand tu
0: commentes euh, t'as, tu as conscience tu as le sentiment que tu es écouté vraiment par des milliers de gens et est ce que tu te dis que tu dois un peu transmettre ta, ta passion du foot quand tu fais ce métier ou euh, pas du tout pas du tout <rire> Mais non,
1: c'est que, 100% naturel. Euh... Mais en plus, on
0: ne on, on mesure,
1: mesure pas, on n'a on a pas un rapport direct à savoir est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Et en plus, euh, il faudra peut-être, je ne sais pas les ordres. Je, je, je. moi je n'ai jamais fait ça dans une espèce de stratégie, j'ai jamais voulu... Être euh, un artiste. Quoi que ce soit. Non, voilà, non. <rire> Ni pas être le meilleur, je sais pas. Moi, je me suis dit, écoute, tu une possibilité, il t'en dit de le faire. Parce que moi, c'est Charles Bietri. C'est Charles Bétry un jour, il m'a dit, tu vas faire les commentaires. Je lui ai dit, mais Charles, je parle hyper mal français. C'était en 1993, quand il y avait kiosque, en Canal+, le menu à la carte. On achetait les, les matchs, c'était, on jouait les mêmes matchs. Donc, il fallait 10 commentateurs, 10 consultants. En 1993, lui, moi, je, venais je jouais encore à Paris FC, en semi-pro, etc. Et il m'a dit, tu, il faut que tu viennes. Je dis mais... J'ai zéro et, et formation, je ne sais rien. Il me dit, ne t'inquiète pas. Il dit, tu vas commencer. Et, et après, il voulait me, me dit vas-y, vois, fais les interviews. Je dis, mais non, je ne peux pas, je ne suis pas. Il me dit, ne t'inquiète pas. Quand il n'y a, a pas de phrase qui te sort, tu souris. Il m'avait dit, tu souris comme ça et tu verras que ça va aller. Donc, quelque part, je ne me suis jamais fixé. Ce n'est pas que je me suis dit, allez, boum, blanc sur noir, je vais faire comme ça, je vais être celui-ci. J'ai toujours été comme ça, mon naturel, c'est celui-ci. Et, 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 et je veux que, le, 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 que je puisse exprimer un match de foot que pour moi ça reste un match et que je le dis je le répète à chaque fois le résultat peut être important pour, parce qu'il y a la notion des fois des classements etc mais ce n'est pas grave la gravité est ailleurs la gravité ça se passe dans les maladies les morts etc Donc, encore une fois j'exprime je, je, je oh, des, des, des mecs qui jouent qui sont en short et qui jouent oh, au ballon et moi je veux que tout ça ça soit comme moi je l'interprète et apparemment c'est bon parce que moi j'ai, j'ai beaucoup plus de demandes des médias des gens qui veulent que je vienne commenter que, que qui me viraient donc pour l'instant hum. je reste dans, la, dans la cette joue. lignée on va justement
0: bah, terminer en parlant un peu de comment bah, transmettre cette passion du jeu cet amour du foot avec euh des, des questions que je suis allé poser aux enfants de Belleville et euh, on va voir s'ils sont d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu préfères entre gagner un match en jouant moche et perdre en ayant joué bien et en t'étant amusé aussi Dans, En jouant bien, parce que moi je joue beaucoup.
1: Après je peux gagner beaucoup d'argent.
0: Mais c'est quand même important de s'amuser.
1: Oui. Ce qui compte des fois, il faut gagner. Mais ce qui compte vraiment, c'est que tu joues. parce que. Si à chaque fois tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Bah ben moi après euh, je serais pas vraiment content parce qu'après, après j'aurais l'habitude.
0: Tu préfères donc Ronaldo parce qu'il fait des beaux gestes. Oui. Messi fait pas de beaux gestes Oui. Mais alors euh, pourquoi tu préfères Ronaldo
3: Parce qu'il fait des trucs plus, t- plus techniques.
0: Bon oh, Messi fait des trucs techniques quand même.
3: Oui mais lui il, pas d- il met pas des trucs acrobatiques.
0: Et dans le foot ce qui est important c'est de mettre des gestes acrobatiques
3: Non. C'est juste de s'amuser et de participer.
0: Est-ce que euh, quand tu vois Messi, tu n'as pas l'impression qu'il s'amuse, il participe
1: Si, mais Ronaldo aussi.
0: Tu préfères t'amuser
1: Oui, parce que quand on s'amuse, on peut rigoler, et on peut faire plein de choses.
0: Et est-ce que, est-ce que le foot, ça permet de s'amuser Oui. Même quand on perd
1: Oui. On peut faire, par exemple... Une fête parce qu'on est arrivé en finale, quelque chose comme ça.
0: Donc tu joues plus pour, pour rigoler toi
1: Oui parce que ce n'est pas la fin du monde.
0: On joue pour rigoler plus que pour gagner pour perdre parce qu'au final ce n'est pas la fin du monde.
1: C'est pas mal dit quand même. C'est un, un sujet qu'on doit encore, il sait très bien de le mettre en évidence. Parce qu'évidemment que, que l'industrie du football professionnel a pris cette dimension où la gagne... La gagne rapporte, la gagne donne de la notoriété, il y a l'enjeu économique, tout ça c'est, c'est, c'est évident. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser eh, en dehors et en retrait le cadre amateur. Le cadre amateur, c'est les professionnels du futur, parce que la plupart des joueurs qui sont professionnels, ils sont obligés de passer dans, dans ce cadre-là. Et c'est là où il faut encore insister... Que d'abord, c'est pas euh, cette relation de qu'il y a deux équipes et que tu... Il y a eux et, et, et toi. Que c'est eux contre toi. Que, que c'est des ennemis. Moi, je, moi toi dans mon, dans mon commentaire, je ne dirais jamais la guerre des milieux. Ils se battent. Il n'a pas des armes. Je n'emploie jamais un terme bellique Parce que ça, pour moi, ce n'est pas le, le, la notion qu'à tout moment, il faut se dire que pour qu'il y ait un gagnant, et, et il faut le, le perdant. Il surtout, euh, pour ce, l'adversaire, c'est celui qui te donne la mesure de ce que tu es capable de, 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 de faire, jusqu'à où tu peux te lever. Donc, et moi, je vais souvent dans des clubs amateurs, etc., parce que j'ai encore des amis présidents, et j'y vais et j'essaye de... De, de parler surtout les éducateurs, parce que le, le rôle de l'éducateur, c'est celui qui coince. Parce qu'à 80% des éducateurs, dans la plupart des clubs et ont banlieue, ils veulent avoir une carrière d'entraîneur, ils veulent essayer c'est, 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 ils partent d'une trajectoire, tu comprends Donc, quelque part, ces gens-là, ils veulent que la petite équipe des ligues, des je sais pas quoi, des moins 15... Il veut qu'il gagne. Il peut pas importe. Va se... je, je lui dis tout à l'heure, je t'ai avancé. Il y a un moment donné, il gagne en zéro. les moins 13, moins 15. Et l'entraîneur, il lui dit, vas-y, dégage, poum, Parce que si tu envoies la balle loin, il faut aller la chercher. C'est là où il faut que les vieux, vous, vous êtes encore jeunes, mais il faut remettre le, 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 la valeur de, de... C'est l'utopie. Je sais bien, je suis un vieux con encore. Et si je ne sais même pas, ce ne sera pas pour demain. mais... J'ai vécu, j'ai eu des mecs de 14, des gens qui disaient, les garçons, c'est pas l'autre, c'est pas pas un ennemi. Aujourd'hui, tu peux pas lui casser la gueule, tu peux pas lui cracher. À une époque, il y avait une violence. Ils voulaient nous faire croire que le le match devient presque à la parallèle d'une guerre. Et et, et ça, c'est pas vrai. Et et je crois que... il faut insister. Et c'est là où il nous reste un peu en France, parce que moi, je vais assez souvent, j'ai encore une fois ce, ce privilège d'aller en Amérique latine, en Espagne, en Italie. Mais en France, on a encore, et comment dire, et cette exclusivité. On veut toujours entrer dans le côté compétition. Toi. Dès que tu as... Ah, le mec, poum, on le met dans le information Ah, lui Donc, tu essaies de l'incarner à que il faut qu'il devienne la machine à gagner, la machine à croire, et qu'en plus... Pour gagner, pour t'améliorer, il faut que tu aies de la haine à l'autre. Tu ne peux pas être ami, tu ne peux pas... Euh, y a cette, on a une, une identité que moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et après, ça rentre dans un cadre bien strict. Je le dis tout le temps. Quand vous allez, mais je ne sais pas si en Espagne, en Italie, en Argentine, il y a ce qu'on appelle des endroits multisports. C'est on va dans un endroit, c'est, c'est un lieu où on crée encore une fois, le à la vie, etc., à travers la possibilité de faire plusieurs sports. Toi, tu fais du, du badminton, tu fais du squash, tu fais du paddle, tu fais du volley, tu joues au foot, tu joues, de, tu joues des échecs. Est-ce que vous savez qu'ici en France, c'est un des pays où on joue le moins des échecs On ne joue pas. Mes enfants, ils ont appris... En Argentine, tu vas au CP, mes petites filles savent déjà... Moi, ping, de, 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 tu mets... C'est déjà joué aux échecs. C'est, ouais, bah, c'est bouger les, les, les pièces, c'est ça, le cheval de... Hein, c'est et, moi, je ne sais bah, pas. Bon, hein, voilà. Hein. Non, mais c'est, c'est un détail. Mais parce qu'en euh, Pologne, maintenant, j'ai, j'ai lisais des articles, et c'est où on joue le... Mais, mais même, je veux dire, parce qu'on a une espèce de... Je ne sais pas si l'homoculture... Aux traditions, j'en sais rien, quel est le, le, le mot approprié. Mais il y a une, une ouverture à que on, on puisse aller à toi, quand tu es à travers le sport, pour, et pas gagner complètement ludique, toi que tu payes, tu joues un peu, toi, tu es fort au ping-pong, allez, on fait une demi-heure de ping-pong, toi, es fort au basket, on joue un peu, <rire> je sais pas, l'autre, il aime le truc, et c'est, et c'est ce qui crée la L'autre jour, je, je, je vais souvent à des conférences pareilles, et là, ils vont faire un truc sur le basket, un super complexe avec des terrains, des, des, des baskets 3 contre 3, le truc, ils saute, toi, des, des, des lits élastiques, bon, je sais pas, il nous a montré, entre une expo magnifique, de 3 millions d'euros, il va faire le top niveau, non avec des sons, des chambres, des laboratoire. Je vais lever la main, je dis, mais moi, je n'irai jamais dans ton truc. Parce que moi, le basket, je, 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 qu'est-ce que j'avais fait Alors, un ami ne m'amènera pas. Mais viens, viens que tu vas voir où on va jouer le basket. Dis-moi, vas-y, en lieu de 3 millions, fais un million des terrains, des pas, des, des pétanques, des ping des machins, et tu verras comment ton club il y aura déjà une, une, une espèce de, de ressortir. Et après, dans ce club-là, tu instaures le côté éducation. Tu de dire, oh, écoute, on ne tape pas la bite, tu vois. Et tu il la jeunesse aussi. Ça fait un moyen de pouvoir... On ne va pas changer le monde. Il, le, mais ça, il faut qu'on puisse rentrer ici. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Tu veux jouer au ping-pong, tu es obligé d'aller. Tu veux aller au judo, tu es obligé d'aller là-dessus. Tu es obligé. C'est toujours par secteur et par... Par l'élite. Il n'y a que l'élite qui compte. Donc, et, et, il faudrait... et, et ça, ce n'est pas possible.
0: Donc, il faudrait en quelque sorte banaliser un peu le sport, euh, le, le
1: rendre plus, plus présent dans nos vies. Euh... Et vous, que vous êtes jeune, vous qui aimez le sport, il faut qu'on se, on, on puisse se, se donner le fait de dire qu'il faut faire du sport parce que le sport soignent nos corps, ça c'est évident soigne nos machins et le sport nous fait accepter, il nous fait et, et côtoyer l'autre et il nous fait apprendre que lui va très fort au ping-pong et lui au padel et lui va me mettre minable au ping-pong et j'en sais rien quoi et après on va dire allez on boit la bière parce que la bière c'est le moment où on est fort tous parce que ce geste là on le sait le faire je, je veux dire et, et puis des trucs aussi simples et que donc, on est dans un dans cercle où on fait du sport, où on se donne, où on donne, qu'est-ce okay, ça Des fois, euh, deux heures à passer à, à raconter des bêtises, ça peut nous, nous interpeller. Et, et il vaut mieux faire ça plutôt que, que, que dire, ah non, mais je vais organiser. Ah, mais l'assurance, vous avez l'assurance pour voir s'il <rire> si y a une ampoule dans la chaussette mais on <rire> hein, Des fois, on s'attarde, on a des choses qu'il qui faut encore qu'on se bagarre, parce qu'on parce que est dans un... Dans un pays, parce qu'encore une fois, moi, la France, c'est, pour moi, c'est le, le, le pays. Moi, je connais un peu. J'ai, mon, mon fils, il a vécu aux États-Unis 6 ans. Je suis allé plusieurs fois. C'est une catastrophe. Je veux dire, <rire> l'Argentine, c'est, c'est minable. On a tout. Ici, en France, c'est quelque chose que, pour moi, je ne comprends pas la, 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 pourquoi on se donne les limites. On, on vit en plein des choses à, à se mettre à l'obstacle. Et, et, et c'est vrai. J'ai organisé des stages quand euh, mes enfants, ils étaient. Petit, je ne sais pas, 10, 12 ans. Et, et moi, je jouais encore au foot. Donc, on ne partait pas en vacances le mois d'août. Moi, je m'entraînais, etc. Donc, on partait. Et les, j'habitais l'Opéron, jean Gensormarne. Plutôt bonne région. Et, et les, les centres, le stade, machin, il est fermé. mois d'août, fermé. Mmh. Je me dis, mais qui... Donc, je suis allé voir le, 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 l'adjoint au sport. Il m'a dit, va voir le gardien. Arrange-toi avec le gardien. Je lui ai dit, mais comment Toi, tu es l'adjoint sport. Je dis, Qui? Donc, je suis allé voir le gardien. Et le gardien, il m'a dit, non, le mois d'août, moi, juillet je, juillet, je ferme. Et en août, si tu veux venir jouer, je te donne la clé. Mais pas de vestiaire. Je lave pas les vestiaires. moi Et lui, il avait décrété qu'il n'avait pas les le vestiaire le mois d'août. Donc, ils ont fermé, ils ont fermé, Toi, je ne sais pas si vous connaissez nos gens, ils ont des pistes, ils ont des, des terrains de foot, etc. Donc, j'étais voir le mec, etc. Et je dis, je vais organiser, pendant pour vous montrer, que vous allez voir, on va avoir, il y en aura 1000 mecs à venir. Je fais. Et c'est ce que je fais. Je recrutais les 14 papa, 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 on faisait, ils ont faisaient des trucs de 9h à 17h, multisport. Et je mettais 1000 enfants par semaine. Bon, on avait, c'était un truc de malade. Mais parce qu'évidemment, bon, je, ça m'écoutait trois bras. Il y en avait qui des <rire> merdes, toi, parce que il fallait <rire> prendre les mecs gré. Si le ballon il est trop lourd, il fallait pas. Un jour on a cassé les lunettes d'une petite fille. On a eu un, un, un bon, C'est vrai que j'ai passé des mauvais moments parce que quelque part, encore une fois, on est plutôt dans la suspicion au départ. On dit, ouais, lui il fait ça, pour, tu comprends Le mec qui a un moment donné, si en France on a encore le fait que quelqu'un qui fait et soit ils volent, soit j'en sais rien, soit, soit ils magouillent, j'en sais rien. On a, parce que parce que pour l'instant c'est rare. Le jour où ça deviendra beaucoup plus banal, beaucoup beaucoup plus commun. De, de, de réaliser des choses comme ça, tu verras que déjà, on passera des, des très bons moments tous ensemble et à travers le sport.
2: Si tu devais nous, nous donner un petit conseil, un petit, euh, le petit œil de, de Omar, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le, comment regarder un match, euh, que ce soit à la télé ou au stade, euh, quels détails peut-être on fait pas, on n'accorde pas assez d'attention et euh, pour aimer davantage le foot, il faudrait regarder ce point-là.
1: Je dis tout le temps que, que le foot, euh, euh, il doit être parlé moi je ne regarde jamais un match de foot tout seul pour moi un match de foot tout seul il y en a des mes j'ai plein de copains ils me disent qu'est-ce que dis, tu regardes machin ah non je vais regarder paris machin tout seul dans le canapé je dis mais c'est, c'est, c'est même pas à nuit c'est 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 sans, sans crilège pour un match de foot c'est avec les femmes et la plus ce qu'il fait la, mais, la masse de foot c'est, c'est l'expression c'est la c'est, c'est le, 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 le je ne sais pas même si on n'a pas besoin de boire des bières ou de pas mais mais pour moi, encore une fois, moi je suis un mec qui... L'aventure humaine, le contact des autres, le lien c'est social. ce qui mènerait bien sûr. Ah, moi je, je n'y crois pas une seconde qu'on puisse pas faire un lien des êtres humains. Moi quand ouais. on m'a dit que les, les autres ils s'entendent pas. Moi, nous on vit dans une société où il y en a plein de mecs qui s'entendent pas avec les autres et qui veulent pas se côtoyer, et toi des trucs... Mais j'ai dit, qui, qui tu te prends on est, Cette histoire, on mange et on va à toilet, tous pareil. Hein, je veux dire, la différence c'est c'est la densité la, 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 la régularité mais tout est pareil et ensuite euh, et je suis encore enfin, encore, vous allez voir quand vous allez voir 60 ans moi il me reste pas beaucoup je suis dans le tunnel et les, les ampoules ils commencent à griller, donc euh, <rire> <rire> c'est, c'est pas à gagner donc je dis que, allez, il me reste encore 12-13 ans donc je, je rêve des histoires oh, beaucoup plus je dis que et, et, et après si favoriser, j'avais lu que vous disiez il faut protéger, ou favoriser les artistes, les spectacles. Oui, oui, parce que cette condition, dès qu'encore une fois ils, nous, ils veulent nous montrer qu'on peut gagner. Moi, je ne vais pas faire. Je ne vais pas dire des noms, mais Simeone, Mourinho, tout ça. Je ne vais <rire> pas leur dire, parce que je ne les aime pas... Mais quand ils veulent me dire que, que voilà, que l'organisation, que la discipline, que la, 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 l'autre jour, il a dit, Mourinho, il a dit la rigueur militaire. Il a dit ça, je ne sais pas quoi, mais va, va, cagare, parce que c'est, c'est, <rire> que c'est du fou, machin, toi. Quand ouais. on essaye de... Et, et, moi, je suis à l'opposé de ça, parce que encore une fois... Et ces gens-là, oui, moi je m'y mets des dents, mais eux... Et, 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 ils sont encore des privilégiés et ils doivent nous vendre du désir du rêve, de, de l'illusion ouais, un bon parce bon que, moment quoi mais ah, bien sûr, parce que le mec il faut qu'il te dise, je vais aller là-bas et vous allez voir, on va marquer 3 buts et je vais mettre quatre <rire> attaquants et je sais plus quoi, le, le mec il faut que quand on a les conférences des princes, quand tu dis, ah non le déplacement en 4 heures, ça c'est tout on va être fatigué <rire> et, et on joue contre je sais pas qui et, 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 et. et en Argentine, je le dis tout le temps en Argentine, quand on est en entraîneur, même dans tout petit club, il dit, il va jouer contre Boca River, j'ai je sais pas quoi, si jamais il ose dire, et vous allez on va à Boca Junior, le public, machin et je crois qu'on va souffrir le mec, il s'est fait, il s'est fait retourner la bagnole 50 fois parce que ce n'est pas, <rire> pas concevable il y a, ok, un aspect d'inconscience, je suis d'accord. Il sait, mais il y a l'heure, tu vas perdre 2-0, perdre 4-0, mais essaye de nous, de nous faire croire. Et avant, pendant, c'est possible après, grâce à ce que tu as montré. Et, et moi, je suis persuadé, je la dis tout le temps une phrase qu'il faut que vous la disiez, parce que c'est aussi, dans la vie, il vaut mieux toujours courir pour
2: conquérir
1: que courir pour fuir. Non, dit, non
2: <rires> on a un public de télévision aujourd'hui, c'est bien. C'est ça. Et, et alors, on, a, on s'est posé une question, on avait des réflexions tous ensemble à Tatane, et on voulait savoir justement, euh, aujourd'hui pour toi, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait du mal au foot Qu'est-ce qui attaque la passion dans le football contemporain Et peut-être même le football des, des prochaines années Quel est le danger pour toi aujourd'hui D'abord, cette histoire de supporter. Il faut qu'on puisse.
1: Là aussi, il y a des comparaisons à faire. Vous allez en Espagne, les stades en Espagne. Il y a plein de femmes, mais beaucoup, vous ne vous imaginez pas. Et beaucoup des de gens de notre âge, mais beaucoup. Je dis qu'il faut créer encore, et les clubs pour ça, ils ont aussi un, un vrai travail à réaliser. Des, ok, C'est la, maintenant on a les moyens technologiques, tout ce que vous voulez, pour sélectionner. Moi je dis que si on ne peut pas contrôler 10 mecs qui viennent envoyer, et qui trafissent des puits, et que ça ne sait pas. Et que... En Argentine ça passe encore. En Argentine, des mecs, ils ont deux bébés. Parce qu'en Argentine, c'est des fanatiques, euh, les barres à bras. les bars qui à catastrophe, tout ça, c'est, sont payés. Toi, c'est eux qui vendent les billets, c'est les années. Et, et des fois, tu vois des choses inconcevables. Toi, le mec, il est habillé avec le maillot, et il a un bébé de deux, trois ans, son son fils et il dit, eh, je vais te baiser ta soeur, la poudarde. <rire> des mecs, moi, j'amenais à une époque, j'amenais des Français. J'amenais voir Boca River pendant deux ans et demi, et on allait voir le classico, River Boca. J'amenais plein de Français, une vingtaine, trentaine, les meilleurs moments. Si un jour il faut que vous le faisiez. Et, et quand ils voyaient ces choses-là, les Français, toi, les, et, c'est choquant, parce que c'est une manière de, 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 d'inculquer. Et, mais ça, c'est d'abord, maintenant, quand tu vois le, le club, il voit un, un spécimen comme celui-ci, il faut le dire petit. Toi, tu es néfaste pour, pour, pour ton enfant, ça c'est évident, mais je ne sais pas si on pourra faire quelque chose. Mais tu es néfaste pour, pour tout, donc reste chez toi, fais ça devant la télé. Il faut qu'il y ait un contrôle et une manière où, encore une fois, on aille... Sans sanctionner on tous aille... les autres supporters. Bien sûr et qu'on aille, à, non je ne sais pas, mais qu'on aille à, encore une fois vers le foot. Le, le, le foot, il faut qu'on puisse aller. Est-ce que tu te rends compte a des fois, tu te dis qu'on ne peut pas aller Toi, tu es de Marseille et moi, je suis de Paris. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de moi.
2: Mais... mais et on, va t- on va te rassurer, il supporte Bordeaux, je supporte Toulouse et on arrive à faire un podcast mais mais ensemble. Mais hein. mais on s'entend très bien. Et pourtant, mais... j'ai du mépris pour son club. Hein. Mais au contraire, c'est, c'est ça qui donne
1: le goût, la rigolade. Ouais. C'est que lui, il va te défendre, il va machin. Le bon moment, c'est la manière que vous allez vous en chambrer, vous en discuter. Et si as des ignorants, parce que c'est des mecs qui ne comprennent rien, qui se tapent, qui s'insultent, et qui... bon, c'est, c'est... malheureusement, on ne peut plus. Et, et ouais. Il faut d'abord expliquer, évidemment. Pour éduquer, il faut expliquer. Mais à partir du moment où c'est bien. On, on revient et, à cette question de lien social, quoi. Tout le temps. Mais, mais ça, c'est. Un club de foot, c'est. Le
2: sport, il faut qu'il, qu'il véhicule à tout moment le, 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 le vrai comportement. Moi, je suis convaincu. J'avais une autre ouais. question aussi à te, parler, à te poser sur la, la passion, sur les, la question du football, et qui est très aussi euh, une question actuelle. C'est, euh, c'est tout ce qui est autour de la VAR. Alors, euh, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails très euh, techniques de l'arbitrage, mais un des débats qui est quand même très fort sur la, la VAR, c'est qu'aujourd'hui, ça nous casse complètement les émotions. C'est qu'aujourd'hui, tu mets un but, attends deux minutes et il peut être annulé après. Euh, tu ne sais jamais si tu peux vraiment le fêter, le célébrer. Est-ce qu'on va... Euh, parce que finalement, on ne va pas devenir des frustrés non. du football Non, 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 là, là, là. Non, l'émotion
1: euh, existe, parce que quand il y a un but, le but, tu le cries, tu le cries. Le moment, de, 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 ah, tu cries, qui après, tu es un peu... Pour, euh, dans l'incertitude que c'est encore une autre émotion tu te rends compte tu mmh. vis deux trois émotions dans la même tu vis oh, d'abord elle et ça après tu te dis mince à le doute et après soit as la frustration ou soit tu as encore l'euphorie donc eh, tant mieux de cet aspect là on a encore ouais, mais, mais moi je vais long. plus loin moi je vais encore quand tout à l'heure on disait la pédagogie ou, ou le fait que, ce qu'il faut transmettre encore une fois et je reviens je me répète moi j'ai mes deux petites filles quand Thomas maradona il marque de la main Évidemment, maintenant tout mon goût, il dit, ouais, d'accord, on a baisé la ruine, tu ne l'as pas vu, <rire> pas vu, pas pris. Maintenant, toi, je vais lui dire ça, mes petites filles, mes petites filles, me disent, mais abuelo, avec la main, on ne peut pas marquer. Et moi, je vais donner quoi comme argument L'argument aujourd'hui doit être tout le temps, d'abord, que ce soit la justice avant de quoi de, la motion, je dis que ce n'est pas un bon truc, mais d'abord qu'on puisse instaurer une vraie justice. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore... Évidemment que des fois, il y a encore l'interprétation et qu'il faut la travailler, etc. Mais on se souvient, il y a combien la balle là, contre les Anglais quand il avait passé des, des 30 centimètres mm. Il y a eu je ne sais pas combien d'actions où s'il y avait eu une caméra, la chose, et surtout, il y a eu une injustice. Moi, encore une fois, en étant très vieux, d'abord, avant quoi d'autre chose, essayons de donner... Dans cette industrie de foot, où on, plus ça va avancer, plus les thunes, vous le connaissez mieux que moi, vous savez qu'il y a encore des histoires des arbitres, je ne vais pas vous la raconter, il y a toujours eu, donc si on peut essayer de réduire cet aspect-là, et je suis pour,
2: mais il faut que ça améliore, et surtout qu'on l'utilise mieux. Alors ok, alors pour finir... Finir, je vais quoi. te poser une question complètement utopique. Celle-là, tu peux la garder. Tu m'as dit tout à l'heure, je suis utopique, utopiste. Alors, parfait. Si demain, Omar da de Fonseca, il est président de la FIFA, c'est quoi la première décision qu'il va prendre Il y en a tellement. Là,
1: là, ils vont faire la Coupe du Monde à 48 clubs. Aïe Ça, ça veut dire que c'est, c'est du business à 2000%. À un moment donné, il va falloir arrêter. Ils veulent nous faire... Là, ils vont faire la Copa América. Ils font la Copa América. 2019, 2020, une nouvelle Copa América. En deux pays, Argentine Colombie, c'est encore du business. C'est vouloir faire plus et trop et encore et des matchs pour le seul et unique intérêt de pouvoir dégager des, des, des bénéfices et des thunes. Donc... Euh, euh, moi, je ne sais pas si on pourra le contrôler parce que tout ça, c'est lié à... à, à on, on parlait les sponsors. Maintenant, le, ouais. le, le foot est devenu une, une, une industrie aussi, aussi intéressante que le pétrole, ou, ou, que, que, que plein d'autres activités. C'est des secteurs économiques où, 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 où on ne peut même pas comptabiliser les, les zéros, tellement il y en a. Et, et, et donc, il euh, n'y a pas une décision. Mais moi, je dis que si on continue à être aveuglé par le seul aspect de vouloir et et gagner des thunes, euh, je je ne suis pas. Et et par contre, moi je dis que le fou, si tellement, maintenant, sont tellement puissant. Là, j'ai vu que la FIFA, ils ont fait je ne sais pas combien de bénéfices cette année. Beaucoup. Oui, je ne sais pas combien de milliards. Je dis à la limite, ok, essayons de voir si la FIFA ne peut pas rentrer dans le pur cadre politique. Pourquoi ils n'essayent pas de faire un truc Israël-Palestinien, je ne sais rien. Pourquoi on se donne... Mais oui, Mais à partir du moment où ils ont des quoi. pouvoirs... Oui, ils ont tellement des pouvoirs financiers. Et s'ils veulent, à la limite, pourquoi Mais que ces retombées-là, ils aillent dans un dans un moment, là, il paraît entre le Qatar et l'Arabie, mais je ne sais pas, au plan des, des conflits, ou au con j'en je ne sais rien. Qu'est-ce qu'on a rien à faire Que la FIFA, qui est un organisme géré par 30 mecs, ils aient des, des bénéfices, je ne sais pas, je ne sais même pas comment ça s'écrit, 30 milliards. Hein, je, 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 bon. Bref, donc, ça c'est, bon, mais ça, c'est des révolutionnaires de Che Guevara. Moi, je suis de l'époque où vous connaissez. <rire> le Che Guevara c'est, du c'est, football. C'est, on sera déjà dans la fin du tunnel avant que tout ça s'arrive. Bon, merci beaucoup merci. Omar. Non, 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 non. Non mais, non, non, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Essayons de faire, essayons de faire un ping-pong. Parce que là, vous je vous trouve trop, trop.
0: Mais justement. Carré, on trop va français. passer.
1: Oh, élargissez les épaules.
0: Justement, on va passer aux questions-réponses. Oui, c'est à vous. Ah voilà,
1: oui, non mais. Ping-pong, ping-pong.
0: Radio Tatan.
3: Bonsoir Omar. Euh, Messi a marqué encore un triplé hier. dit Maria Étonnant. Est... <rire> Di Maria est dans une forme excellente, la Copa America arrive bientôt. Est-ce que l'Argentine de Messi, de Di Maria, de Dybala, de tous ces grands joueurs, est favorite dans cette compétition
1: Non. Et incroyablement, parce que j'ai du mal à à, à assimiler ça. Vous imaginez, on n'a jamais eu, et ça n'a jamais existé dans le monde du football, une nation qui a produit Agüero. Tevez, Icardi, Dybala, Higuaïn, Messi, Di Maria, euh, je ne sais plus qui d'autre, je ne sais pas combien, les meilleurs presque attaquants ou les meilleurs buteurs dans pratiquement tous les, euh, les championnats européens. Au même moment, produire cet aspect-là, ça, n'a, ça n'avait jamais arrivé, même les Brésiliens, machin, moi, les Allemands non plus, vous les Français, les attaquants... Pff. Vous les faites c'est... courir derrière. De très aiguë, très égay. C'est un bon attaquant français. Mais c'est nous qui l'avons, c'est nous que l'avons <rire> nourri. Les, les premières biberons avec du lait des vaches argentines, hein, il les a appris là-bas. Hein, donc, euh, <rire> ça compte pas. Donc, euh, j'ai toujours cru, parce qu'en plus de tout ça, il y a le petit, en ayant le meilleur joueur du monde. Que, que, bon, après, c'est, en Argentine, il s'est fait critiquer. Tout le monde a eh, dit Messi, papa, papa. Moi, je dis que c'est Messi qui nous a amené. On a fait trois finales deux Copas d'Amérique de et une Copa du Monde, il nous a qualifiés dans les, dans, les, dans les éliminatoires, etc. Pour moi, c'est, c'est Messi qui nous a amenés. Parce qu'ensuite, à travers ça, à un moment donné, c'est ce qu'on n'a pas. C'est un discernement de vouloir jouer pour Messi. L'Argentine, à la différence de Barcelone, Barcelone, il joue avec Messi. L'Argentine, il joue sur Messi. Messi, on met des joueurs, Mercado, Luca Viglia, Macherano, Rojo. Ils donnent des nausées, ces mecs-là. Ces mecs-là, ils sont attachés au poteau du cornet. Chaque fois que Messi a la balle, il y a huit. Oh, il y a huit mecs qui sont derrière. Donc, comment tu veux? Alors que quand tu joues à à Jordi Alba, Sergio, Niesta, Xavi, Messi. Donc, il y a une, une manière déjà différente. Moi, j'aimerais, parce qu'encore une fois, je, je, dis, je parle beaucoup de la mort, parce que c'est vrai, moi j'aimerais bien que, que Messi gagne quelque chose. Mais non, mais il faut que, que ce soit les filles aussi qui posent les questions. Eh oui, alors, la c'est prochaine aussi, parce question. Parce qu'on n'a pas entendu les femmes. Mademoiselle, là-bas, au fond, elle et, et se cache, je ne sais pas. Bonsoir, Romain. J'ai deux questions pour toi. Bien. Il y en a une assez terre à terre et elle est assez perso. Euh,
0: j'ai un billet pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et je suis strasbourgeoise, et du coup, c'est un peu le Graal pour les strasbourgeois, parce que ça fait 15 ans qu'on attend ça. Mais je bosse. Le soir, qu'est-ce que tu ferais <rire> Tu démissionnerais, tu sauterais dans un train, tu arriverais dans un bus de Tu T'es Strasbourgeoise Ouais.
1: Tu tiens à ton boulot, c'est, c'est, c'est grave si.
0: Oui, quand même, oui. Ou qu'est-ce que je fais Comment je fais
1: ah, et La chanson de... Ah, c'est pas une bonne Il faut que tu ailles, c'est, c'est... Il faut que tu séduises ton patron, il faut que tu l'invites, je sais plus, ouais, il faut que tu trouves le plan B, C, <rire> mais
2: il faut que tu sois... Il main. faut
1: que j'y aille du coup Absolument. Ok, je vais lui dire. Ah, une, il dérogation. s'appelle Omar aussi d'ailleurs. Donc <rire> il Omar.
2: Une, une dérogation <rire> signée par Omar da Fonseca pour <rire> ne pas aller bah, travailler. Tu, tu peux lui
0: envoyer un mail ou pas
2: <rire> Oui, oui, de <rire> problème. <Okay. rire> voilà. et,
0: et deuxième question, donc euh, imaginons en 2022, il y a France, Argentine, en finale, la Coupe du Monde, t'es pour qui en fait là
1: Encore, encore neutre, apaisé... Apaisé vraiment. Tési, hein? Beaucoup de sérénité. Schizophrène Beaucoup de décis. <rire> sauf que, peut-être qu'il peut. Euh, moi je me prépare pas. Je, 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 d'abord il faut toujours papillon. Ensuite oursin. Mais d'abord toujours papillon. <rire> Merci Omar.
3: Tenía una pregunta en español porque bueno antes primero quería agradecerte para esta conferencia. Et le second est que en France, tu voix est légendaire. En, en français, avec l'accent espagnol. Mais je crois que je ne no connais pas ta voix en espagnol. C'est juste une question. Traduis, il faut que tu traduises. Du coup, c'était savoir comment il parlait en, en espagnol. En vrai, on, on connaît sa voix en français avec l'accent espagnol. Mais on ne sait pas comment il parle.
1: Enfin, voilà, non, mais alors, je vais te chanter une chanson. Ah, flaco, wow. no te vaya, flaco, veni. Quédate à vera, mais si te vas à divertir. Hey! Flaco, no te vayas, flaco, veni. Quédate à vera, mais si te vas à divertir. Hey!
2: Ouais, ce sera le nouveau générique du podcast, hein, évidemment. Bonsoir,
3: Omar. Euh, moi, c'est Farid, j'ai 40 ans. C'est toi, Voilà, c'est je suis bistrotier. Et tu joues ici. à domicile?
1: Ouais!
3: Donc, on, en fait, euh, quand on a 40 ans, on a vu Maradona qu'on avait satan en 86. Une fois qu'on a vu Maradona, ça y est, à chaque fois qu'il y a l'Argentine qui joue, on est tous argentins. Pourquoi Parce que c'est lui qui nous a appris le football, qui nous a fait aimer le football. Moi, hier, j'étais en train de parler avec mon fils qui a 7 ans. Mais si, il m'a dit, papa, mais si, c'est, c'est le top niveau. Et je lui ai dit, ouais, c'est vrai, c'est le top niveau. Mais moi, j'ai un souci. Quand je vois Ronaldo planter trois buts, excuse-moi, chez les Italiens face à l'Atletico. Et j'ai dit à mon fils, le Portugal, ils ont gagné la Coupe d'Europe il a pas face joué. à la France. Il n'a pas joué. 1-0. Attends,
1: il n'a pas joué, d'accord. Non, non, mais attends, on est ma... je crois qu'on va quitter attends. les lieux très rapidement. Je ne sais pas, je sais pas. Non, non. Je sais... Je, non, je, je... On attend la fin quand même, non Non, non, la
3: coïncidence, elle est faite comme ça. Et celui qui a marqué un but en finale de, de Coupe d'Europe face à la France, c'est Eder, ou je ne sais pas oui, comment il oui, s'appelle. Oui, le plus nul. Le mec, il était, je crois, même pas titulaire à l'île. <rire> Absolument. C'est ça, hein Oui, oui. Et quand Maradona avait gagné en 86, toi qui as joué avec lui, il y avait Buruchaga, il y avait. Le, le, les le, le, autres, on ne les connaissait même non, pas, je crois. C'est un désastre. Je suis d'accord. On est d'accord. Oui. Il y avait un seul talentueux. Ou deux. Et lui, il est Burushaga. Lui, il Absolument. Et l'Argentine a gagné parce qu'il y avait Diego. Oui. Et ça fait 40 ans, je crois, 30, oui. 30 ans que l'Argentine ne gagne pas. Mm. Mais si, il est phénoménal. Oui. Mais quand il sort dehors, on lui demande à ce qu'il pleut, <rire> ça serait bien qu'il réponde ou qu'il dise quelque chose. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Le mental de Ronaldo, c'est quand même quelque... une valeur à laquelle, quand on vient des montagnes ou des chevaux ou des poules ou de la Kabylie <rire> ou j'en sais d'où, c'est... C'est une chose ouais. très, très importante. Mais la question, voilà. la question, la question. Non, et, ma, oui. Et, oui. Ma, et ma, oui. question, et oui, ma mais... question, c'est un scandale absolu de ne pas gagner la Coupe du Monde okay. Argentine parce qu'on est tous d'accord. déçus à chaque fois. Voilà. Sauf,
1: okay. je comprends, mais... Sauf qu'il faut que tu essayes de lui parler à ton fils que dans la vie, il n'y a pas que gagner, il n'y a pas que la médaille le trophée de merde qu'on met dans la vitrine et qui compte. Parce que je vais te, te dire quelque chose. Euh, tu vas en Argentine, tu dis, est-ce que vous connaissez Girès, Platini, Tigana, Roche, tout le monde connaît, tout le monde. Tu dis, le Pays-Bas, vous connaissez Rep, machin, Cruyff, machin, ils ont, ils... Oh ils ont jamais rien gagné, rien gagné. Et tu dis, 98, donne-moi des joueurs, tu sais, ils ont fait un truc, au Mexique, en Argentine, ils ont fait un sondage. Quel joueur vous connaissez de l'équipe de France en 78 Zidane... Je sais pas, oui, 80%. Et je crois que l'autre, c'est Lisa Razou 20%. Pers- Le reste, personne ne connaît. Parce que ce que vous oubliez, ce qu'il faut que tu lui dises à ton fils, c'est que l'importance, c'est ce qu'on appelle la mémoire active. C'est celle-là qui te fait quand tu, quand tu vas lui montrer les images des messies, ton petit, il s'appelle comment Hugo, petit Hugo. Hugo, il va, petit Hugo va voir ça. Il va être épanoui. Les, les, les oreilles, ils vont être mouillées. Ils vont pleurer parce que c'est ça qui va le, comme il est horrible et comme il met tout ça. Il va se, après, tu vas lui dire, il a gagné. Mais il va te dire, mais papa, ça c'est dans les livres et que la statistique a gagné quatre fois les, c'est ça, c'est pour, pour, pour les livres dans les bibliothèques. On s'en fout. Moi, ce que je, ce que j'ai vécu, c'est ce que lui m'a, m'a donné, j'ai passé des, des soirs à t'embrasser plusieurs fois, papa, quand Messi faisait des petits ponts et des machins. Que tu me parles de Ronaldo, que le Ronaldo il met un coup de tête, euh, il, isolé, il met, c'est, Le football c'est, 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 c'est de la magie, c'est de la fantaisie, c'est de l'inspiration, de l'intuition, de l'invention. Un mec qui met un coup de tête comme ça il touche pas la balle, il invente, il crée rien, il ne no fait rien. On est d'accord quand même, non, hey ah non Messi, vamos
3: C'est une question que je me pose depuis que je suis toute petite, euh, parce que mon père m'emmenait au stade voir Paris depuis que je suis toute petite. Mais un jour, il m'a montré la cassette de euh, l'OM euh, qui gagne la Ligue des Champions, en me disant "Ça, ma fille, c'est historique." Euh, et bon, donc depuis, j'ai appris à toujours euh, aimer plein de clubs. Donc, je suis aussi fan de la Juve. Enfin, j'adore plein de clubs. Et ouais, bah, bah, désolé Et je comprends pas pourquoi à chaque fois on se moque de moi. On me dit que j'y connais rien au foot, que je peux pas aimer. Pourquoi c'est si compliqué de pouvoir
0: aimer plusieurs clubs
1: Mais parce que, c'est, 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 encore une fois, c'est des, des histoires de, de, de vues. On n'a pas le monopole d'aimer. De, 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 de il, il vaut mieux, encore une fois, il, faut, il vaut mieux s'alimenter, euh, s'épanouir c'est, 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 c'est avec l'exagération. Ça veut dire en on, on aimant plusieurs personnes qu'en n'aimant pas du tout. Alors, donc, si tu es dans une espèce d'extrême, il vaut mieux... Bon, je sais pas si avec les hommes, les, l'amour, tu fais pareil. <rire> non, ben voilà. Mais il veut mieux, il veut mieux, et, 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 et être encore une fou. fois. Après, tu feras ton tri, apparemment et tu pourras t'en adapter. Quel est le... On s'en fout. L'important, c'est quand, à un moment donné, es devant le, le match, tu vas, etc., ils et te, te sont concernés, et tu, tu, tu as une, je sais pas, une espèce d'empathie, avec, euh, que ce soit rouge et blanc, noir et ça, on peut le laisser pour les autres, hein, c'est... Bon, moi, j'ai, les, 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 oui, j'ai je suis lié à Paris et je suis lié à Vélez, mais il y a l'Argentine un peu de temps en temps. Mais surtout, je suis fortement lié à Lionel Messi. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs dames. Merci beaucoup.
0: Les rencontres Tatane.
1: Les rencontres Tatane.
0: C'était donc le quatrième épisode des rencontres Tatane en compagnie du grand, du magnifique, du superbe Omar Da Fonseca. On espère que ça vous a plu et que vous aurez vous aussi envie d'aimer le foot avec autant de folie. On va quand même donner quelques remerciements. Merci évidemment à Omar pour sa folie pendant deux heures. Merci à la Maison Bistrot pour l'accueil, Bean Sport et Henri Galipon pour leur coopération, Gauthier, Hugo et Brilleux pour la préparation de l'émission et surtout au public présent au bar le soir de notre rencontre. Notre podcast est maintenant disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud et Apple Podcast donc si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser une note et des commentaires sur Apple Podcast, ça nous fera un petit coup de pub on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre en public et si vous voulez nous croiser on sera le samedi 27 avril autour du gymnase Berlemont pour notre fête de quartier Citizen Football Ville, d'ici là portez-vous bien et surtout, pensez Tatan.
2: Radio Tatan.